0: 大家好，经过前面几次呢，咱们把第五章内容学完了。我们回过头来再看一下，那么第五章内容呢，它是一个主要讲了哪些内容？关于对于人才的使用上呢，这个第五章呢进行了一个总结性的这种陈述。有人认为呢，凡是能担任高级职务的人才呢，就不能去担任低级的这种职务。刘少认为呢。这不符合人才的这种称号。他认为呢，由于人的性情有宽宏和急切之分，所以呢，人才有只适宜治理大的生命区划，或者治理小的行政区域的这种区别。性情宽宏大度的人呢，比较适合治理大的区域；性情急切，而且关注时事的这种人呢，比较适合治理小的区域。这确实呢。也是比较符合实际状况的一种分析。由于人才呢各自不同，才能呢又有不少的差距。刘少呢对人才的才能呢做了详细的划分。他认为人的能力出自人的才智，而人的才智大小呢是不一样的。那么人的才智和能力竟然各不相同，那么担任职务和治国方略呢也就必然有所区别。所以呢。他对各种人才可以担任哪一种职务，执政后采取哪一种方略，做了比较精密的分析。他认为，清洁之才可以为宰相的人选，一旦执政，必然会采取政治清国的治国方略；法家之才可以成为司寇的人才，一旦执政，必然采取兵法无私的治国方略。那么庶家之才呢，可以成为三姑的人选。一旦执政，必然采取机动灵活的治国方针；治义之才呢，可以成为宰相左右手的人选；一旦执政呢，必然采取和谐融洽的治国方针；谦让的人才可以成为司寇的这种助手；一旦执政，必然采取明令督责的这种治国方针；计量之才呢，可以成为司空人选；一旦执政，必然采取。推崇技艺的治国方略，臧丕之才可以成为太师左右手的人选，一旦执政，必然采取苛刻严厉的治国方略；豪杰之才可以成为将帅的人选，但是他们有执政之后，必然采取激励严明的治国方案。至于以上各种人才的治国方略与政理呢，适宜治理什么，不是宜治治理什么，作者呢又做了比较详细的论述。这种哪一类人才可以哪担任哪一类职务？一旦治理国家会采取哪一类的治国方略的这种详细的分析，以及这种治国方略与政策得失的这种论论述，实在是非常的精辟的见解，对于后世或者是知人用人有着比较巨大的一种借鉴作用。至于君主的才能呢？是与臣下的才能是不同的。刘少呢认为呢，良臣以充分发挥才能、能言善谏、善于处理政务为三大标准；而贤君呢，以善于用人、虚心纳谏、赏罚公正为三大标准。所以呢，贤君才能驾驭众多的人才。前者实际上又是良臣为人处事的一种准则，后者呢，则是贤君。治理天下的有秘诀，言语虽然简明，意义却非常深远。能够坚持做到这几条呢，对于这种为官为政都是难上加难的。在现在的这个知识社会当中呢，我们完全可以借鉴刘少的这种人才使用的理论，按照不同人才的不同才能，再按照不同职位对人才的不同要求，分别任用不同的人才。担任不同的职务，以便呢这些人才根据需要采取不同的管理方法，以利于各种事业的顺利发展。同时呢，对各级领导干部有很大的启发意义。如果不能掌握善于用人、虚心听取不同意见、赏罚公正这三大管理才能，就无法取得事业的成功。好，这是刘少第五章才能这一章。大致的一些内容，我们又回头又学了一下。好，今天呢，咱们就学到这儿，谢谢大家。